1: Herzlich willkommen zur 100. Folge Die Gelbe Couch. Heute mit mir, Clemens Korn. Ich habe dem Steffen ein paar Fragen gestellt, und zwar zu den Anfängen der Gelben Couch, wo es noch hingehen soll und was er sich sonst noch so wünscht für das Podcast-Projekt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Die 100. Folge Gelbe Couch. Jetzt bin ich heute mal hier und ich stelle dem Steffen ein paar Fragen. Und steigen wir doch gleich mal ein, oder
0: Steffen? Ja, ich bin gespannt. Findest du cool, 100. Folge? Ja, ja. Ich, wir haben uns ja lange gefragt, was wir jetzt machen, 100. zur 100. Folge. Aber ich finde es eigentlich cool. Ähm, da hast du dir gedacht, setz
1: g- mal den Trottel auf die Couch hier, der genau. dir ein paar Fragen stellt.
0: Genau, und du hast dir jetzt ein paar Fragen überlegt und ich versuche mal ein bisschen was zu erzählen. Okay. Es ist ja doch ein bisschen was passiert, 100 ja. Folgen. Denkt man gar nicht.
1: Ja, ich hab's auch gar nicht so auf der Platte, das ist eher wie so ein, so ein Rausch. Ja, aber lass uns doch einfach mal starten. Gelbe Couch, was hast du dir überhaupt dabei gedacht? Warum? Wie kam es dazu?
0: Ja, ist ja nicht so, dass ich mir das alleine gedacht habe. Ich war sehr wahrscheinlich der Einzige von uns, der regelmäßig immer Podcasts gehört hat. Also für mich war das Podcast-Thema interessant. Und dann hatten wir ja noch den Sascha am Anfang dabei vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Und natürlich war der Vernetzungsgedanke. Und überhaupt für uns war, du hast Audio produziert, aber nicht Podcast gehört. Ich habe wiederum Podcast gehört. Und der Sascha hat irgendwie hier Unternehmerfrühstücke gemacht und wir hatten einfach hier Menschen, die coole Geschichten hatten. Und so kam irgendwie von jedem ein Stück zusammen. Ich habe irgendwie das Podcast-Thema, du konntest es umsetzen. Und Sascha hat am Anfang erst mal die Interviews gemacht. Und das... Hat sich dann verändert. In Corona hm. habe ich dann das Ruder übernommen, weil ich einfach viel mehr Folgen noch produzieren wollte, als wir es im ersten Jahr geschafft haben. Ja, das wollte ich, haben. wollte ich jetzt gerade fragen. Um, Am
1: Anfang war es erstmal so, wie kam es raus? War das einmal im Monat? Ich glaube, einmal im Monat haben wir hier
0: wirklich so einen riesen Aufriss gemacht. Also da ich war gefühlt für eine Folge Gelbe Couch <lacht> der ganze Tag der Werkraum blockiert. Mhm weil halt wir den Boden schwarz ausgelegt haben und die wir immer die Wände auch schwarz abgehängt, sodass halt alles schwarz sein sollte. Und es ist ja ganz lustig, jetzt machen wir wieder Videofolgen. Wir haben auch am Anfang ja immer mit Videofolgen gestartet. Mhm. Haben sozusagen das volle Werkraumspektrum versucht auszuspielen. Video zu produzieren, cooles Foto zu machen und Audio. Was ja eigentlich auch eine coole Idee ist, aber es hat
1: sich dann doch so ein bisschen verändert. Du hast gerade Corona angesprochen. Ähm, dadurch waren wir ja so ein bisschen
0: erstmal so zurückgeworfen auf... Uns selbst hier und... ähm Genau, unsere Idee war ja auch ursprünglich, also unsere Idee dahinter war ja auch, okay, immer wieder Menschen hier reinzubekommen. Die hier auf der gelben Couch sitzen und man kann hier durch die Schaufensterscheiben sehen, wenn jemand er lief gerade vorbei, die gucken dann rein, die fragen sich, was geht hier ab. Das war ja auch so der Effekt, den wir wollten. Einfach sichtbar machen, was wir tun, nicht im hinteren Kämmerlein sitzen, aber natürlich auch den einen oder anderen auf die gelbe Couch zu holen, der ein bisschen was hier erzählt, mhm. live vor Ort, mhm. den man kennenlernt, Cappuccino. Und das ging ja dann, da wohl Roffel zu hinaus, das ging ja dann erstmal nicht mehr. Genau. Und ich bin den Gegenweg gegangen, ich habe dann sogar versucht, okay, wie kann ich, die ganze Zeit haben wir es möglichst aufwendig gemacht, wie kann man es möglichst ohne viel Aufwand machen, und eher ja. die, die äh, Taktung ein bisschen zu steigern halt und nicht mehr einmal im Monat also, zu kommen, zwei sondern
1: ja, alle zwei genau. Wochen oder in Corona-Zeit erinnere ich mich, war es manchmal sogar wöchentlich.
0: Ja genau, da war es auch unregelmäßig, mhm. weil ich da halt wirklich versucht habe, am Puls der aktuellen Entwicklung dann mhm. ja erstmal den Spieß gehabt, dann jemanden aus Wetzlar, der irgendwie so eine Schul-App entwickelt hat, dann irgendwie einen... Ähm Alle, die das Thema irgendwie umgeht. So eine Einzelhandelsfolge haben wir gemacht, wo ich mir die Sachen per WhatsApp habe schicken Mhm, lassen. Stimmt, das weiß ich noch, ja. Ja, dann hat man halt natürlich auch ganz viel Videokonferenzen gemacht und halt Folgen mit Menschen von außerhalb.
1: Und Podcast,
0: ist ja so, hat das was gebracht
1: dann, dass dass quasi die Taktung gesteigert wurde? Wurde die Hörerschaft da irgendwie... ähm, Wurden es mehr Leute? Oder allgemein interessiert mich jetzt oder vielleicht auch die Leute. Wie lange hat es gedauert, ist eine Hörerschaft oder so, ich meine, so eine kleine Fanbase, dass das jetzt nicht riesig ist, ist ja regional, ist ja klar, mhm. aber ab wann kam eine Fanbase und inwieweit hat die Steigerung der Taktung in Zeiten von Corona da was mhm. gebracht?
0: Mhm. Ich glaube, es gab schon, da wir am Anfang mit dem Sascha gestartet haben, es gab schon immer so ein gewisses Grundrauschen mhm. an Menschen, die sich dann dafür interessiert haben. Einfach, weil es so ein Format hier in der Region hat gibt, mhm. weil Podcast allgemein, ja, wo man auch so einen Bezug zu hat, das wird da in dem Laden das... Aber es hat schon natürlich gebraucht, ich würde mal sagen, wir haben obwohl, wir haben schon im ersten Jahr auch teilweise coole Rückmeldungen erhalten, ja, wo Geschäftsbeziehungen zustande gekommen mhm. sind und so. Ja, da wollte und ich die, Takt, auch die, die Taktung zu erhöhen in Corona war für uns, glaube ich, für den Werkraum super wichtig. Also ich weiß nicht, wie für uns die Corona-Phase verlaufen wäre, wenn man jetzt nicht irgendwie. Wir haben ja auch anderen Video-Quatsch gemacht, wenn wir nicht so viel rausgeballert hätten in ja. der Zeit. Dadurch haben wir irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, die Leute hatten uns irgendwie auf dem Schirm und es hat natürlich irgendwie uns auch dann wieder Jobs gebracht und mhm. ich glaube auch in der Zeit war es ja dann auch, ich meine, wir haben danach angefangen den städtischen Podcast zu machen, also dass wir den OB hier gleich zu Anfang von Corona hatten, war ja. glaube ich für ihn so ein Effekt, wo er gemerkt hat, ah, so ein neues Medium, cool, man kann da ganz schnell kommunizieren. Mhm. Und das war, glaube ich, wichtig, dann, dann auch beim Wechsel in die zweiwöchentliche Taktung. Naja, und ansonsten kämpfen wir immer noch damit, was heißt kämpfen, aber versuchen wir immer noch, die Fanbase zu vergrößern, die Reichweite zu steigern, was schon sehr mühsam ist. Also mhm. ich dachte dafür, dass wir das jetzt schon fast dreieinhalb Jahre machen, dass wir mehr Hörer erreichen in der Zeit. Und du würdest jetzt aber schon sagen, dass
1: ähm, für eine größere Hörerschaft die Qualität ist nicht immer ausschlaggebend ist, also wie du jetzt vorhin gesagt Thema mit Ausrollen und mit, mit alles schwarz machen ja, und nee. so viel Aufwand, sondern es muss schon eine einigermaßen gute Qualität sein, aber eher lieber
0: öfter raushauen, öfters präsent sein, das genau. ist schon eher der Weg, den man gehen sollte. Genau, natürlich sollte die Qualität nicht ganz drunter bleiben, ja, das, das nee. aber man sollte auch immer wieder gute Formen produzieren, wenn man jetzt mal so eine Videokonferenz hat, aber ich denke, dass einfach immer wieder gute Inhalte ist wichtig und halt hier so regional ich sage mal, auf jedes Event, wo ich irgendwo auf einer Bühne oder in irgendeinem Zusammenhang vor m- mhm. größeren Menschenmenge vom Podcast erzähle, wirkt sich das auf die Hörerschaft aus. Okay. Ja, also dass ich glaube, das Thema ist zu... Oder wer interessiert sich schon für Unternehmen? Außer mhm. Leuten, die auch irgendwie was irgendwie unternehmerisch ja. zu tun haben. Und die erreichst du jetzt dann, das sind vielleicht auch nicht die klassischen Podcast-Hörer, es ist jetzt kein reines Entertainment für den Normalsterblichen so. Und ich glaube, das ist das, wo man immer wieder eigentlich im echten Leben für das digitale Medium werben muss. So. Ja, jetzt mal kurz
1: einen ein Break. So eine Folge, wie wird die produziert? Wie, wie, wie läuft das? Gehst also du zu den Leuten und sagst, hey, ich würde gerne mal? Mhm. Oder kommen auch Leute her? Mhm. Und dann, wie läuft das? Das wird aufgenommen und dann, ich meine, ich weiß es ja auch so ein bisschen, ich bin ja dabei, aber ja, 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 irgendeiner ja, ja, muss es ja, ja erzählen. Ja.
0: ja, also oft läuft es <lacht> so wie jetzt: man sagt so, hey Finn, bau mal gelbe Couch auf. Der Finn steht da drüben ja. übrigens und grinnt. Der Finn hinter ja. der Kamera, Finn in the back nennen wir ihn auch hier ja. immer. Ähm, Fantastic. Mr. Fantastic, mhm. genau. <lacht> ähm, eigentlich ursprünglich war das Ganze schon immer von meinem Interesse getrieben. Also das heißt, ich bin auf Leute aktiv zugegangen, weil mich ein Thema interessiert ja. hat, weil ich mich ein Unternehmen interessiert hat. Ähm, deswegen ist es schon ganz klar, erstmal gesteuert von meinem Interesse. Es kommt natürlich mittlerweile vermehrt vor, dass Menschen anfragen ganz ja. konkret, dass es ähm, sozusagen jetzt so mittlerweile so ein Wechselspiel wird. Ich werde auch oft auch darauf hingewiesen. Ich habe so ein bisschen meine... So, hey, guck dir den mal meine an oder Antennen, so, ja. Meine Antennen verteilt, also die den einen oder anderen dafür sensibilisiert hier. Wenn dir, wenn dir was einfällt, schreib mir doch mal, mhm. einen Kontakt her. Und das ist eigentlich, wie es jetzt gerade funktioniert. Also schon auch weiter mein Interesse, worauf habe ich Bock, was, glaube ich, ist guter Content hier für die Region. Ja, cool. Und dann... Dann kommt derjenige hierher, dann wird aufgezeichnet quasi. Genau, vom Prozess her, wir haben ja dieses tolle Terminbuchungstool, also oft schreibe ich jemanden an, wenn der mir signalisiert, ja habe ich Bock drauf, mhm. dann verschicke ich einen Terminlink, dann kann sich jemand auswählen, wann sind hier, damit es nicht ausartet, wann sind hier die Podcastzeiten, wo wir es wirklich gewährleisten können, hier mhm. in Ruhe eine gute Aufnahme zu machen. Und dann wird sich der Termin geklickt. Im besten Fall bekomme ich da schon ziemlich viele auch noch mal Zusatzinformationen, wie ein Pressefoto, mhm. ähm, wie vielleicht auch noch mal irgendwie Spezialthemen, die man gerne platzieren, über die man gerne reden wollen würden. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Investigativjournalist. Mir geht es darum, grundsätzlich das Unternehmen zu präsentieren, ja, in seinen Facetten eine Plattform zu bieten. Insofern ist mir schon auch wichtig, hat jemand ein Thema, das ich vielleicht übersehen habe, mhm. über das er noch gerne sprechen mhm. wollen würde. So, und da also es ist, ist kein das, Kaltstart für es denjenigen. ist kein Kaltstart ja. für den. Ja, wenn es jemand <lacht> wünscht, sprechen wir uns auch noch mal kurz ab, per Telefon oder mhm. Videocall. Am liebsten ist es aber, wenn die Person hierher kommt, dann ist es wie... Ist aber keine Pflicht. Also man könnte es
1: jetzt auch sagen, okay, wir machen eine Videokonferenz. Das ist auch... Das
0: ja, gibt alle also im, möglichen im besten Fall jetzt Mr. Fantastic würde jetzt wieder sagen, nee, bitte herkommen, weil wir wollen dieses würde, Video machen. Würde ich auch
1: sagen aus Audioperspektive, weil dann hat man nämlich diese schönen...
0: Dann kann man hier auch äh, mal den leckeren Cappuccino im Werkraum genießen und man kann so 10, 15 Minuten vorab quatschen und das Mhm. ist eigentlich für mich so der wichtige Moment, ja, wo ich dann nochmal genau erfühlen kann, ja, was ist das für eine Person, auf was gehen wir ein, man nimmt so ein bisschen die Ängste, ist ja auch schön, weil man insgesamt, für manche ist es ja das erste Mal überhaupt, Mhm. dann öffentlich in Anführungszeichen oder vor einer Kamera, vor einem Mikrofon zu sprechen, man Mhm. nimmt da so ein bisschen die Berührungsängste auch überhaupt, was diese digitalen Medien angeht.
1: Und jetzt ganz kurz nochmal zum Produktionsprozess. Genau, dann
0: sitzen wir hier, nehmen wir auf, machen ein Foto, machen Videos, sei denn niemand sagt mir, nee, ich will absolut kein Video. Äh, Im besten Fall hat er Finn dann die Dateien schön gesichert, kümmert sich um die, ähm, kümmert sich um die Videoproduktion. Du hast die Dateien, kümmerst dich um die Audioproduktion. Wie immer schön, der Flaschenhals bin ich, der dann immer noch ein Intro einsprechen muss. Sollte ich eigentlich direkt nach der Folge machen? Mache ich nie. Ja. Und so geht das Ganze dann seinen Weg. Wir haben so ein bisschen einen kleinen... (lacht) ähm, Wenn ich mehr Folgen aufnehme, dann haben wir immer so einen Vorlauf. Und dann wissen wir schon so, okay, was kommt in den nächsten Mhm. Wochen so grob? Und ich schaue dann auch so, manchmal kommt wieder was Tagesaktuelles und dann schieben wir das so ein. Und dann geht es online über unser... Podcast Hosting. Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Info Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, cool. Jetzt noch mal eine Frage, das interessiert, denke ich mal, Leute, die einmal hier auf der Couch sitzen und auch Leute, die vielleicht selbst einen Podcast starten wollen. Was hat die gelbe Couch, also ich weiß, sie hat uns ja ein bisschen was gebracht auf jeden Fall, in puncto Neukundengewinnung vielleicht für uns hier, wirklich für den Werkraum. Mhm. Und welche Synergien hat es vielleicht auch so, dadurch, dass wir halt eine Plattform bieten und wo mhm. haben sich Synergien außerhalb des Werkraums bei den Unternehmern hier gebildet, da gab es ja auch die eine oder andere Sache, ich sage jetzt mal
0: ähm, 3U Telekom oder ähnliches. Genau, spannende Frage, weil, also eigentlich zweiteilige Frage, ähm, ich glaube, dass ich sich so Unternehmen kennenlernen durch mhm. das Format, dass man aufmerksam wird, also es war jetzt nicht einmal, dass mir ich jemand anrief oder mir jemand schrieb, hey, cool, letzte Folge, ähm, ich habe da einen Dienstleister kennengelernt, ich wusste gar nicht, dass es sowas mhm. in Marburg ist. IT-Sicherheit, software Lizenzierung, da gibt es ja alle möglichen, das finde ich ja das Spannende, diese ganzen Spezialthemen, die es mhm. gibt, die man oft nicht sieht und da entstehen Synergien, so dass da Kundenbeziehungen entstehen, dass da Austausch entsteht, dass ja, da so ein Netzwerk über, den, Netzwerk Podcast, halt über den Podcast entsteht. Das ist ja auch so, sage ich mal, ja unsere versteckte Agenda dahinter, ja, ja. ja, so ein Netzwerk, <lacht> so eine Community aufzubauen, die abseits von den Institutionen und mhm. von den üblichen Verdächtigen Funktioniert. Was hat es uns gebracht? Wir haben ja natürlich, wir machen das ja, weil es mich interessiert, aber natürlich auch, weil wir uns überlegt haben, was kann gutes Marketing für den ja, ja Erkommen sein. Ja, man halt
1: hinter einem Podcast.
0: Ne? Es ist ja genau. Und es bringt uns natürlich auch wieder eine gewisse Wahrnehmung. Wir müssen uns nicht fragen, was soll man denn posten? Eher im Gegenteil, wir haben viel zu viel zum Posten. Und das ist wieder der Flaschenhals, überhaupt die Dinge online zu stellen. Aber viele fragen sich ja, was soll ich denn überhaupt posten? Wir haben jede Woche neue Inhalte. Das hat es uns gebracht. Das heißt, wir haben Sichtbarkeit an unterschiedlichen Stellen. Natürlich viele, die hier neben mir auf der gelben Couch sitzen, wie ich es gerade schon sagte, die haben dann schon mal eine Berührungsangst verloren. Mhm. Die kommen dann vielleicht wieder und sagen, ich würde gerne auch einen Podcast starten. Ich interessiere mich. Was kann das denn für meine Firma bedeuten? Mhm. Ah, ihr macht Podcast. Ah, ihr macht auch Videos. Ihr macht auch Fotos. XY. So, das natürlich... Das Bonding, was man hat, sei es beim Vorgespräch, beim Cappuccino, hier dann in der irgendwie doch intimen Situation auf der gelben Couch, schafft natürlich schon Zugang. Und was ich ich auch sagen muss, ich meine, du bist ja auch nicht der klassische Verkäufer
1: und ich auch nicht. Und irgendwie hat man, glaube ich, auch keine Lust, ähm, als klassischer Verkäufer rauszugehen. Sondern da hat man lieber irgendwas, was jedem was bringt. Genau. Und... Im Subtext weiß derjenige einfach noch Hey, Mensch, ich kriege hier noch andere Leistungen. Vielleicht brauche ich die mal. Und dann hat er uns auf der Platte. Ja, aber, aber, und das aber, aber, ist auch eine ne schöne Art, finde ich jetzt, äh, ohne mit dem Holzhammer rauszugehen und hier äh, Kaltakquise zu betreiben und. Nee, das Schöne sich ist, dass man sich macht. über
0: über Kommunikation <lacht> ja, genau, kennenlernt. Also genau. über ein kurzes Gespräch sozusagen kennenlernt und dann ja schon spürt, ja funktioniert das? Ticke mhm. ich den Typen? Ticke ich den nicht? Mhm. Ja, und das andere, alles andere kommt eigentlich daraus automatisch irgendwie. Und, und wie war Ich meine, es ist ja nicht jeder
1: ähm, prädestiniert dafür, sich vor die Kamera zu setzen und hier zu quatschen. Warst du am Anfang nervös bei den Folgen? Also
0: ich, ich weiß es ja ein
1: bisschen, aber ja, am Anfang Leute, war dann. ich
0: natürlich schon nervös, ja, weil selbst ob, die ganze Zeit verkauft man irgendwie Videos und sagt den Leuten, sie sollen ins Internet gehen mhm. und das macht selbst nicht. Mhm. Ja. ja und das ist natürlich die Hürde, die ich da angefangen habe, dann im ersten Schritt zu überwinden und ich weiß noch genau, am Anfang hatte ich diese Podcast Stimme, ich habe immer so diese Position und deine die Position vom Mikrofon gesucht, ja. um ja. so gleichmäßig Aha. in meine Podcast Stimme zu mittlerweile ich mich einfach hin und fange an zu reden ja. und das ist mir scheißegal, um ja, cool. dieses Wort in den Mund zu nehmen. Gab es mal Gäste, wo du recht nervös warst? Ja klar, ich hatte ja jetzt das Glück, irgendwie, ist mir das schon immer gut gelungen, Leute, die ich cool fand, dann doch irgendwann, so ob das früher mit Musikvideos war, mhm. äh, jetzt so auch so beim Podcast, habe ihr jetzt schon geschafft, die meine zumindest drei deutschsprachigen Podcast-Heroes auch schon auf die gelbe Couch zu.
1: Philipp Westermeier, Philipp Westermeier,
0: Alexander Graf vom mhm. Kassenzone Podcast, jetzt den Philipp Glöckler vom Doppelgänger-Podcast. Und das ist natürlich schon verrückt, wenn du so Leute drei, vier Westermeier, ja, schon fünf, sechs Jahre mindestens mhm. auf dem Ohr hast, zweimal die Woche, ja, hast du ja schon so eine Connection zu der Stimme. Mhm. Und auf einmal sitzt dir diese Typ ja. im Videocall <lacht> entgegen und antwortet auf deine Fragen. Das sind natürlich schon, wo man dann so merkt, oh, jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt, ja, weil man will ja dann auch abliefern, abliefern ne, und logo. will natürlich dann auch guten Content haben <lacht> ja. und äh, dann äh, ist man nicht so cool wie.
1: Kann ich verstehen, aber jetzt ist die gelbe Couch ja ein regionales Format, aber jetzt, wo du nervös warst, das waren alles Leute, die überregional aktiv sind. Was muss jemand mitbringen, ähm,
0: der mich nervös macht auf der gelben Couch? na ja, gut, ich
1: sag mal, wir nehmen ja, also sonst meistens wirklich nur regionale Gäste. Die drei, die du gerade genannt hast, sind so ein bisschen außer der Reihe gesprungen und das aber auch nur, weil sie eigentlich, sag ich mal, Game Changer in dem, nicht Game Changer, aber schon so ein bisschen, ja, Leuchtturm-Podcasts betreiben, mm. sage ich jetzt mal. Was es auch hier hat. so
0: Regionale gibt, die mich auf, wo ich aufgeregt war. Ja,
1: genau, genau, weil das jetzt wirklich nur so die großen Player. Mm. Es
0: gab Business so die waren. eine oder andere Folge, wo ich dann irgendwie dachte, ah, ich hätte mich besser vorbereiten sollen, dann ist man schnell aufgeregt, egal wer da sitzt, irgendwie.
1: Mm. Oh, hat dich jemand mal total überrascht? So, wo du erst sagst, ah, okay, normales Unternehmen, ja. weiß ich bescheiden, auf einmal sitzt er hier und dann buff. Ja, das
0: das ist eigentlich ist das öfter der Fall irgendwie. Es gibt die ein oder anderen, wo man so in der Aufnahme denkt, ähm, oh, ist jetzt ein bisschen träge hier. Mhm. Dann steigt bei mir auch die Aufregung, weil ich denke so, okay, oh, ich, ich muss, muss jetzt uh. zu einem Ende führen und muss irgendwie die Energie hochhalten. Dann gibt es aber auch so Gespräche, in die ich eigentlich sehr entspannt starte und dann äh, gibt es doch so einen Schlagabtausch oder äh, ja, man kommt ja mehr oder weniger zu Wort. Ich lasse die Leute ja gerne eher zu Wort kommen, mhm. als dass ich da selbst rede in dem Format. Aber manchmal kommt es dann schon vor. Und das sind eigentlich die für mich spannenden Gespräche auch. Mhm. Hast du so ein, zwei
1: Lieblinge, wo du, gemerkt, wo du gemerkt hast, so, boah, das war wirklich, also ich weiß noch zum Beispiel, das weiß ich, wo du gesagt hast, oh, das war so cool, äh, Omnikult. Ist so ein Beispiel, genau, das, das ist so ein
0: Beispiel, ähm, einfach weil mh. ich da auch, weil wir schon das drei Jahre machen wollten. Ja, Also diese okay. Aufnahme machen und es immer wieder nicht geklappt hat oder wir es immer wieder aus dem Blick verloren haben. Ganz kurz für die Zuschauer, was ist das? Mark von Omnicold? Fischer von Omnicult, ja. die machen so Pflanzen, Pflanzenschutzmittel, um so ökologische Pflanzenschutzmittel aus der Nähe von Limburg. Die hatten wir im mhm. Rahmen vom Projekt kennengelernt. Ich fand den Mark super inspirierend und in der Startup-Welt auch jemand, wo ich dachte, ah, das hat alles Hand und Fuß mhm. und Klingt super gut, hat sich auch super gut entwickelt. Da habe ich mich einfach gefreut über die Aufnahme, dass wir die machen konnten. Jetzt mit dem Jens Ried habe ich wieder was aufgenommen, mhm. mit dem rede ich immer wieder gerne. Und nicht zu vergessen auch unser podcast stammgast ähm, ähm, Thomas, Thomas Winzer, Winzer, mit dem ich jetzt auch und ja, das eigene Format Randgeschehen nochmal mache, Randgeschehen. Wo, ich auch, wo ich auch, wo ich auch mehr rede als auf der Geld. Ja, ja, das habe ich ja. mitbekommen. Das <lacht> habe ich wohl mitbekommen. Aber. Ja.
1: Lass wir das mal am Rande. Am ja, Rand äh, geschehen. <lacht> okay. Ja, die gelbe Couch. Was wünschst du dir noch für die gelbe Couch? Wo soll die Reise hingehen?
0: Was würdest du noch gern umsetzen an Ideen? Also wir sind ja jetzt äh, Anfang des Before Jahres live, oder? Ja. ja, genau. Live ist natürlich immer was, was ich spannend finde, wobei es schon dann auch wieder was ganz anderes ist. Hm. Das habe ich hier beim Thekenabendrand geschehen, live gemerkt. Also was anderes ist, als jetzt hier zu sitzen mhm. und eine Podcast-Aufnahme zu machen irgendwie. Das ist mir schon mittlerweile bewusst geworden, ist was Cooles, was will ich noch. Wir sind jetzt in den wöchentlichen Rhythmus gewechselt. Eigentlich würde ich es dieses Jahr gerne mal durchhalten, das wöchentlich zu machen mhm. und mal gucken, hat das nochmal irgendwie Auswirkungen, mhm. werden die Folgen dann weniger gehört, weil es zu viel Content ist für die Menschen. Ähm Natürlich auch zu gucken, im nächsten Schritt kann man das, und da sind wir ja dran auch, weil wir Anfragen haben, bezüglich kann man denn Werbung schalten mhm. in der gelben Couch. Also nochmal zu gucken, jetzt kein Geld damit zu verdienen, aber zumindest, es ist ja schon ein bisschen Arbeit, wöchentliche ja, Folge. das dass man auf Null. Dass man auf Null kommt, dass sozusagen das, was jetzt vielleicht unser Mr. Fantastic verdient, mhm. um hier Podcasts äh, zu veröffentlichen und sich drum herum zu kümmern, dass das auch irgendwie dann sich refinanziert. Das ja. wäre natürlich auch noch mal cool. Ja, cool. Ja. Und natürlich weitere, viele spannende Gäste. Es gibt ja doch noch viele Unternehmen
1: ja, hier. ja, an der Stelle kann man sagen, meldet euch hier. Meldet euch, wenn ihr Lust habt, auf der gelben Couch zu sitzen. Oder, ich oder wenn melde ihr, mich. Oder ihr habt ein Event und sagt, oh, Mensch, ich möchte die gelbe Couch live mal haben. Auch einfach durchschreiben, anrufen. Wir sind dafür, jede Schandtat zu haben.
0: Das auch, kostet auch nicht viel.
1: Nee, kostet auch nicht viel. Okay. Gibt es noch, noch was, was interessant sein könnte? Oder sind wir schon am Ende? Bist du schon am Ende mit deinem Fragenkatalog? Ich guck mal, was ich hier noch habe.
0: Ich bin eigentlich schon so ziemlich so ziemlich ich glaub, durch ja. ich glaube wir haben die 20 Minuten eh schon geknackt wie ja. normalerweise hier die Menschen interviewt werden ja aber mir fällt jetzt auch nichts direkt
1: ein was noch spannend sein könnte aber wenn ihr noch Fragen habt irgendwas wissen wollt
0: genau Dann meldet euch schreibt uns einfach <lacht> ja. an die info 56de ist glaube ich die beste Adresse so, oder ja. Doch, da über kommst du mal die an. wr56.de Webseite ansonsten würde ich sagen war es das für heute? Gehen wir, ja. ins, wir ins Wochenende. Weil wir ins Wochenende, nicht ja. nur Gelbe Couch hat Geburtstag, auch meine Mutter. Ich muss jetzt Kuchen <lacht> essen. Da sage ich doch mal Guten. <lacht> Ciao. Ciao. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.